Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. O que mais a gente ouve falar nos últimos anos é sobre essa chamada crise, né? É uma crise política, gerando uma crise econômica, que gera uma crise financeira, que gera uma crise, meu, generalizada. E um dos maiores temores dessa chamada crise é o que assolou mais ou menos o ano retrasado, a chamada cri inflação. E essa inflação, eles tentaram explicar e tal, mas entre outras palavras, ela come o nosso salário no dia para noite. Comendo o nosso salário, limita o nosso poder de compra. Comprando menos, obviamente, a gente consome menos. E o consumir menos tem a chamada cara da pobreza. E a pobreza está ligada à fome, necessidades básicas não atendidas e também à morte. E aí, como pano de fundo de tudo isso, há uma coisa, a desigualdade. Por quê? Porque, ora, enquanto está acontecendo essa chamada crise, você está percebendo que o seu vizinho está trocando de carro depois que ele passou umas férias em Cancún com a família inteira. Bom, mas será que desigualdade é só isso? Será que desigualdade é uma coisa só? Não, não é. Posso dizer para vocês que a sociologia tem muito a dizer sobre desigualdade e desigualdade não é só tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Nessa conversa de hoje eu vou trazer a contribuição de um cara chamado Johan Terborn e eu vou colocar o artigo dele na referência desse, desse nosso vídeo, desse nosso áudio, e vou colocar no nosso site lá, beleza? E ele tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Se eu fa falasse para você, qual é o contrário de igualdade? O que, que você diria? Eu posso imaginar que você diria desigualdade, porque a gente está falando sobre isso, obviamente. Mas não é bem assim. Johan Terborn, ele vai dizer que o contrário de igualdade é a diferença. Por quê? Se você pensar que a igualdade é a igualdade de condição que todos nós temos, aquilo que é contrário a ser igual é ser diferente. Ora, eu não sou igual porque sou diferente. A minha condição de diferente é uma condição quase que natural. É impossível de acabar a minha diferença. É impossível de negar que há diferença entre todos os seres humanos. Então a gente não pode dizer que o contrário de igualdade é a desigualdade. Não é isso. O contrário de igualdade e igualdade pensando numa condição igual entre todos é a diferença. Agora, olha que interessante. O que é contraditório a igualdade, aí sim é a desigualdade. Por quê? Quando alguém sofre alguma desigualdade, isso vai contradizer a igualdade, porque a igualdade é uma igualdade de tratamento. Está muito confuso, né? Muita, muitas palavras iguais. Mas pensa comigo na seguinte maneira. Igualdade contra... é contrário de diferença. Toda vez que a gente fala em igualdade, a gente está falando de algo que é contrário àquilo que é diferente. Agora, quando a gente diz igualdade, a gente está dizendo o que é contraditório de desigualdade. A desigualdade, portanto, é uma condição contraditória que contradiz, quase como que se negasse 
à condição de igualdade. Então a gente não pode dizer que a diferença nega a condição de igualdade, mas sim que a desigualdade nega a condição de igualdade. Muito bem, o que, que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, para a gente pensar. Toda diferença é uma diferença, ela é horizontal. Ou seja, não existe escalas de maior ou menor dentro da diferença. A gente não pode considerar, por exemplo, a diferença de... É, não de altura. Vamos pensar a diferença de cor de olho como algo melhor ou pior. A diferença é algo natural e, por ser algo natural, é sempre horizontal. E essa horizontalidade não vai ter condição de melhor ou pior. Diferente da desigualdade, porque a desigualdade é sempre vertical. Toda vez que a gente falar de uma condição desigual, a gente sempre está dizendo de uma condição onde alguns possuem melhores condições e outros possuem piores condições, num plano vertical, certo? Da mesma forma que a gente pode dizer o seguinte, que desigualdade é algo que dá para acabar, é algo extinguível, ou seja, dá para extinguir, diferente da diferença, que é algo natural e que não dá para acabar. Vou tentar citar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Não eu, né? Mas o Johan Terborn. É, existe uma diferença inegável entre homens e mulheres. Uma diferença que, dentre outras características, vamos pegar a mais clara, é a diferença biológica. Obviamente que a gente tem é, uma diferença biológica entre homens e mulheres, entre o sexo macho, né, sexo masculino e sexo feminino, ou macho e fêmea. Isso é uma diferença inegável. Contudo, a diferença de tratamento, aí a gente pode estar falando de uma desigualdade, isso não é algo natural. Dizer que as mulheres... É, é, perceber que as mulheres ganham menos no mercado de trabalho, isso é uma desigualdade e não uma diferença. A gente tem que temos que nomear corretamente as condições para que a gente pode para que a gente entenda de onde vem, para onde vai e como a gente pode possivelmente combater essa condição. Então a diferença salarial que a gente percebe dentro é, dessa categoria que a gente está chamando de homem, mulher, macho e fêmea, que é uma diferença natural, infelizmente, dessa diferença natural, que é uma diferença horizontal, que não há melhor ou pior, a gente percebe que há uma desigualdade, ou seja, um tratamento desigual e não, portanto, igual. Beleza, primeira parte foi, se não foi, volta aí para entender. Vamos seguir em frente. É... Lembra que na aula passada a gente definiu a desigualdade como fru... a distribuição desigual do fruto do trabalho social? Ou seja, tudo aquilo que a humanidade produz, quando é distribuído de uma maneira desigual, a gente está falando de uma desigualdade. E é legal porque o Johan Terborn diz que a desigualdade tem três caras. A gente consegue perceber a desigualdade de três maneiras. E essas maneiras são, a primeira delas, desigualdade vital. O que, que seria a desigualdade vital? É aquela desigualdade que tem relação com a saúde e a morte. 
ou, em outras palavras, uma maior ou menor expectativa de vida ou uma maior ou menor taxa de sobrevivência. No artigo que eu coloquei como referência para vocês, ele vai citar alguns exemplos de como há uma discrepância, ou vamos dizer assim, uma enorme diferença entre a taxa de sobrevivência e a expectativa de vida entre pessoas de países com IDH mais alto e pessoas de países com IDH mais baixo. Essa diferença que está relacionada ao IDH ou à renda desses países interfere diretamente na condição de saúde, vida e morte das pessoas que lá residem. Ele tem uma frase muito, muito chocante no, no artigo dele, que ele fala essa desigualdade vital está destruindo literalmente milhões de vidas ao redor do mundo. Eu não gosto daqueles, de, dessas fotos sensacionalistas e dessa noção estereotipada é, do continente africano. Mas, e a gente nem precisa ir lá para perceber essa diferença vital entre os seres humanos. A gente pode é, tentar buscar um pouquinho do, dos dados da OMS ou dos, do próprio Ministério da Saúde brasileiro e a gente vai encontrar algumas, alguns dados bem tristes de que a população negra no Brasil, infelizmente, tem uma diferença de expectativa de vida e taxa de sobrevivência muito menor do que os brancos. E aí a gente pode explorar esse dado e eu posso também colocar para vocês na referência para que vocês mesmo possam ter uma leitura desses dados aí. Esse é o primeiro primeira cara da desigualdade segundo o Johan Terborn. A outra cara da desigualdade é a desigualdade existencial. E essa a gente pode perceber da seguinte maneira. Toda vez que alguém é restringido ou tem a sua liberdade de ação impedida, a gente está falando de uma desigualdade existencial. É aquela que atinge a pessoa em cheio. Aquela pessoa específica, por conta da categoria social que ela possui ou assume, essa pessoa vai sofrer um tipo de desigualdade existencial. Se a gente pensar que no Brasil, é, a população negra brasileira, os indígenas, as mulheres, os moradores do interior, a população de rua, ah, os LGBTs, é, as pessoas que residem em regiões mais afastadas da sul e sudeste. Se a gente pensar em todas essas pessoas, a gente vai começar a perceber que em algum momento a liberdade de ação delas é ou restringida ou impedida. Então, a gente está falando de uma desigualdade que implica na existência dessa pessoa. Ela pode, ela, ela, com certeza, essa desigualdade existencial tem a ver com a desigualdade vital, mas é importante a gente separar porque a gente está falando antes da vida dela, da sobrevivência dela, e agora a gente está falando da existência, porque sobreviver e existir são duas coisas bem distintas. E a terceira cara da desigualdade, segundo o autor, é a desigualdade material. E o que, que ele quer dizer com isso? E acho que essa é a mais fácil e é a que a gente consegue perceber com uma maior facilidade, que é quando há uma diferença muito grande de recursos disponíveis para os seres humanos, em contrapartida, outros, possui, outros não possuem essa quantidade de recursos. 
É, a gente pode dizer, então, que aí remete um pouquinho naquela definição que a gente utilizou na aula passada, quando, a gente tem, quando nós temos pessoas com mais acesso, né, com mais recurso do que outras. Essa desigualdade material, ela se distribui, ou ela se caracteriza em duas. É uma desigualdade de acesso, ou seja, acesso à educação, à cultura, a alguns contatos sociais, a um certo tipo de entretenimento, ou seja uma desigualdade de acessar algumas coisas e também há uma desigualdade de recompensa, recompensa pelo um trabalho que fez. E essa recompensa pode ser pensada como uma certa distribuição de renda e também de riqueza. Sendo assim, essas são as três caras da desigualdade, as três maneiras que a gente consegue perceber a desigualdade não só no nosso país, mas em qualquer grupo social. Esses três tipos de desigualdade implicam no que a gente estava falando lá, que é contraditório à igualdade. Então, em alguma sociedade, se isso for um dia possível, ou se a gente quer, quer um dia chegar lá, né, isso pode ser totalmente questionável, numa, numa sociedade onde exista igualdade, não haveria, não poderia existir essas desigualdades. Por quê? Porque a igualdade é contraditória à é a contradição da desigualdade. Então, se a gente está pregando, se a gente busca uma sociedade igual, essa sociedade igual não pode ter desigualdade. Mas, como eu disse, isso é super questionável, né? Você, uh, você pode não querer uma igualdade, você pode querer uma diminuição de desigualdade, o que eu acho muito mais viável do que tentar encontrar uma certa igualdade. Mas, enfim, é importante dar esses elementos para você conseguir pensar e chegar nas suas próprias conclusões. Certo. Mas como essa desigualdade acontece? Bom, segundo o Johan Terborn, essa desigualdade acontece por quatro processos e esses quatro processos são históricos, ou seja, eles aconteceram, acontecem em algum momento da história da humanidade e eles podem continuar acontecendo, dependendo da leitura que você consegue perceber na sociedade, tá? E quais processos são, em, são esses? O primeiro deles, não primeiro, né? Um deles é o chamado distanciamento, que seria algumas pessoas estão correndo na frente de outras. O distanciamento é a distância, exatamente a distância, obviamente que a gente não está falando de distância física, a gente está falando de uma certa distância social, mas uma distância que separa as pessoas. Então a gente pode pensar o seguinte, é, enquanto você tira férias em um lugar, uma pessoa com uma grana, com muito mais grana, muito mais acesso a recurso, vai tirar férias num outro lugar bem distante de você. Eu citei esse exemplo físico para que você entenda o que a gente está falando de distanciamento. Mas se você der uma lida no artigo do cara, você vai perceber o que ele quer dizer de verdade, né? um conceito mais abstrato de distanciamento. Mas, quando a gente tem uma distância entre as pessoas e essa distância só aumenta, a gente tem alguma daquelas desigualdades que ele falou acima. Temos também o processo de exclusão, que nada mais é do que erguer uma barreira que torna impossível, ou pelo menos mais difícil, para algumas categorias, né, dependendo do lugar onde a gente está analisando, alcançar uma vida boa. Então a exclusão e essa barreira que a exclusão ergue, nem sempre é um muro do Trump, tá? Nem sempre. Pode ser, né? Mas nem sempre. A exclusão pode ser você determinar que em certo lugar pessoas vistam tal roupa. Pronto, você já excluiu uma certa parte da sociedade. 
A exclusão pode ser, por exemplo, um ingresso mais caro. A, a exclusão pode ser o horário que tal serviço é oferecido. É, enfim, existem várias maneiras de você tornar impossível ou muito difícil uma pessoa melhorar de vida. E aí, com a exclusão, obviamente que alguma das três tipos de desigualdade vai acontecer. Temos também a hierarquia, as instituições, que seria as instituições, as organizações e a própria sociedade é constituída como uma escada, e aí essa escada, algumas pessoas estão em cima e outras embaixo, então a gente está pensando que existem camadinhas, é... ah, es... Es... É... como é que eu posso dizer como se tivesse alguns obstáculozinhos assim, e aí a gente vai encontrando grupo de pessoas em cada obstáculo, e esses obstáculos vão crescendo até atingir um topo, ou crescem infinitamente sem a gente ver o topo, a gente está falando de uma certa hierarquia, e isso vai causar uma certa desigualdade. E por e última, não última, né? mas mais uma delas, e portanto a última, é a exploração. E essa exploração seria uma certa riqueza, que deriva do trabalho de pessoas, é, um trabalho de pessoas desfavorecidas. A exploração, a gente pode pensar, existem vários tipos dela, mas eu vou pegar um exemplo clássico, que é a escravidão. A escravidão parte do pressuposto de uma exploração de uma categoria pobre, desfavorecida, é, desenraizada, roubada, sequestrada por uma classe, é, por uma, por, na verdade, por uma situação mais abastada, um grupo melhor posicionado, alguém, um grupo melhor favorecido naquela sociedade que a gente está pensando. E a gente pode pensar, por exemplo, no caso brasileiro, da exploração que, que ganhou, ocupou muito tempo da nossa história, que foi a chamada escravidão, onde existia uma exploração da condição dos, do, do, dos negros explorados pelos brancos. E, obviamente, que nessa exploração interfere também numa certa hierarquia, numa certa exclusão e num certo distanciamento. Esses quatro processos que o Terborne vai apontar, eles não se excluem. Não é que em uma sociedade você vai encontrar só um deles. Não, você pode encontrar os quatro numa certa sociedade. Você pode, você pode perceber que eles mudaram de, mudaram de tom, perderam força. Hoje a gente não pode falar de uma exploração nesses termos que eu disse de escravidão no Brasil, mas a gente pode dizer que ainda existe um certo distanciamento, a gente, existe, a gente pode dizer que existe ainda uma certa hierarquia e uma certa exclusão nessa condição de brancos e negros no Brasil. A gente pode afirmar isso, existem vários estudos para falar sobre isso e a gente vai explorar um pouquinho isso daí nas próximas aulas. Ou seja, a gente consegue identificar esses quatro processos em várias sociedades e vai conseguir perceber esses quatro processos também gerando aquelas quatro desigualdades ali é, e a gente pode é, e aí o exercício de tentar encontrar essas desigualdades nesse processo é o que é interessante o que, e o que é interessante também dizer é que essa leitura do Johan Terborn é uma leitura que constata o fato você vai perceber que em nenhum momento no artigo dele ele vai dizer que isso tem que acabar e nada. Não, é um, é um artigo que está constatando um fato, e esse fato, obviamente, ele tem uma leitura específica dele, mas é um fato que a gente consegue perceber. É inegável que há uma desigualdade vital, porque a gente percebe que pessoas vivem e outras morrem, 
e uma desigualdade existencial, que algumas pessoas fazem e outras não, e uma desigualdade material, que algumas pessoas têm e outras não. Isso é inevitável dizer. E aí, tentar entender o processo como essas desigualdades acontecem é que é o interessante. Se dão por distanciamento, se dão por exclusão, por hierarquias, por exploração, esse é o exercício bacana de fazer. Bom, para finalizar então a nossa conversa, a desigualdade possui três caras básicas, que é a desigualdade vital, existencial e material. Essa desigualdade é produzida por quatro formas, que é o distanciamento, a exclusão e a hierarquia. E aí o interessante é perceber como essas, esses elementos se relacionam para a gente conseguir entender o fenômeno da desigualdade em alguma sociedade. Enfim, é isso para a aula de hoje. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada nos links que eu coloquei lá no site. E a gente fica por aqui. E até a próxima aula. Tchau!